0: 让我们看到，就是原来人类可以有这么丰富的想象力，可以有这么强的创造力。他们真的是一直一直不停地在去探索那个人类创造力的边界，嗯、为了把这个边界拓宽，让人发现，就是说我们还是有自主创造能力的。你不是每天需要被灌输说你只能怎么怎么样活着，在那种镜头下，你对于太空的探索和。
1: 比如说你那种细微的那种人类的情感，就确实它是个后劲很大的电影，就这种是只有在电影院本身能给你带来的、嗯
2: 。所以就是说，我们的注意力可以集中的时间，包括我们这个兴趣点，包括我们想要在一段时间内获取的信息量，它的确是慢不下来的，它只能加速。他很难回去。技术先塑造了人的感官体验，然后
3: 感官体验再塑造了电影人的创作，再塑造了内容。在我看来，不是一个很好的循环。
2: 这里是没理想编辑部，我是乔木
1: ，我是猫主席，我是林兰，我是小七。
2: 我们这一期决定来聊一聊电影院这个话题，因为其实这个话题我们很早之前就想聊，但是因为当时也有很多人在呼吁，希望电影院尽快回来，然后我们也觉得等我们录完了再播出来，电影院肯定已经回来了。万万没想到，这个疫情一波未平一波又起，电影院近期回来也不是很可能了。所以我们就决定从我们的角度来，不是那么专业的聊一聊我们跟电影院的故事。因为我们之前也有过一个选题叫做“都市避难所”，很多人就说他的都市避难所就是电影院。电影院在很多时候都给过我们一些抚慰和一些支撑吧。所以，我们先聊一聊几个问题。第一个就是，你第一次去电影院看的电影。
3: <笑>这就要讲到很久很久以前，其实我也不太记得，我感觉是小学的时候，就是学校组队去看什么《刘胡
1: 兰》之类的那种爱国片。你们呢？我应该是那个，也是学校组织，但是就是一个什么防火教育片、哦。我
2: 我应该是。《哈利波特与密室》当时大家就所有家长都觉得啊，《哈利波特》是一个非常适合带小朋友去电影院看的影片。嗯、结果现在回想一下，其实它就很克苏鲁，里面有什么滋儿哇乱叫的那个曼德拉草，然后呢，一个教授背后的光头上长了一个人脸，嗯、对，对,对后还有什么奇怪的大蛇呀，然后还有乱七八糟的，嗯、反正当年我记得很清楚，就是我身边的小孩叫此心彼伏，每。隔那么十几分钟，就不断的有家长带着小孩就出去了，那<笑>小孩实在是哭崩溃
0: 。我就说了，我要先那个声明一下，就是我有点记忆不清楚了，毕竟我也年龄是吧，<笑><笑>到了一定年龄了，有点记不住了。但我自己的感觉是我第一部看的应该是《铁达尼号》，就九八年左右上映的，然后那个时候我就七八岁吧，嗯、<笑>对，提早受到了性教育。<笑>对，然后那个时候好像真的是一刀未剪，因为我实在对于。那个裸露镜头，以及那一只手在那个车里面还是什么里面，然后在那个玻璃窗、阴氲的玻璃窗上，然后一把贴住了，对我的童年实在造成了美好的阴影吧，所以记忆实在太深刻了。嗯，对，这是我自己对那个电影院的。比较早的一个记忆，但至于是不是浪漫化的，我还真的有点想不出来了。只是比较感慨的是说，说我们那个时候的电影院上映的还是一刀未剪版本。这个在今天就是一二年的时候，《铁达尼号》不是在国内又复刻重映了嘛？然后那个时候我听过一个，也不知道是段子还是真实的，就说为什么要剪掉那个裸露镜头嘛？就除了我们理解的这种不能露点啊、黄色啊什么之类的，听说是因为。某部门在审片的时候，因为它是那个 3D 版嘛，还是反正就是那个重映的那个，应该是、嗯，对，反正就是立体版的、嗯。然后据说在裸露镜头出现的时候，有人莫名的伸出了手，嗯、<笑>所以。大家说为了青少年考虑，又基于我国没有这个分级制度，所以就把那段剪掉了。我<笑>这是个传说啊！我证明他
2: 那个 3D 效果真的非常好，<笑>因为我当时看 3D MX， <笑>然后我看铁达尼的第一版是在很小的，就是家里的电视屏幕上看的，直到看重映版的时候，那真的是扑面而来的一只手扑在了我面前的窗户上
0: 。<笑>没想到我的第一部电影居然是我的性启蒙，<笑>我还是个小女孩，非
2: 常有纪念意义
0: 。这样一说，我突然觉得就是小时候的电影院其实还蛮奇幻，因为我突然想到，因为我是厦门嘛，嗯、然后呢，厦门有一家很传奇的电影院叫思明电影院，它就是在那个中山路附近，然后是那种老城区，然后是一家非常老的电影院、嗯。然后那家电影院呢，我记得我初高中的时候，我们就特别喜欢小伙伴一起约去看电影，是因为那家。电影院里会放那种 B 级片，嗯、<笑>就是各种各样的 B 级片。然后就是它是分它那个影院，因为是在街边嘛，然后它分好几个不同的地点。然后呢，它放 B 级片的那个地方呢，你就得从正门走出来，然后走到旁边一个小巷子，然后上一个幽暗的那个楼梯，然后有一根布帘挡住，然后里面是一个非常非常小的一个放映厅。我感觉大概就可能连一就我们这个录音室差不多，就可能比这个再稍微大一点点，特别小的一个放映厅。然后就经常我，我觉得在里面看的是什么《人皮客栈》呵呵，然、oh. 后什么可能也有《电锯惊魂》，然后还有什么、oh. 就那些日本的惊悚片，什么《咒怨》啊、《午夜凶铃》啊、什么《鬼来电啊》啊这种，我记得都是在里面看的。因为那个里面就是各种各样什么人都有，我感觉有点像早期那种录像厅，嗯，然后就反正挺就昏昏暗暗的，然后特别的怎么说呢，是一个特殊的存在，特殊时代的产品，就很像当年的那种录像厅，然后给你放一些那种擦边球的电影或者是三级片之类的。当年觉得啊，三级片怎样
2: 怎样怎样。我后来我去香港的那年还。就是去看了三级片，就是当年对三级片的想象，就是什么三 D 肉蒲团什么乱七八糟的。然后结果去那儿之后，我其实就去看他那个《猩红庄园》，然后他的那个应该有一点点暴露，其他的是血腥。就是他那边其实三级片应该就是 R 级吧，嗯，你有这些都会算，《红海行动》也是三级片，然后那里面就是啊什么都没有，就是我甚至还就是很有仪式感的刷了我的代表我成年的学生证，然后啊什么都没有，就是有点落寞。嗯<笑>、啊，第二个问题，在电影院里哭的最惨的一次
3: ，我感觉最近一次好像是看《少年的你》<笑>。其实也没有哭得很惨了、啊，<笑>你们呢？
2: 我印象最深刻的就是《狼三》，就是《金刚狼三》嗯，但那个我不是在电影院爆哭。而是就那个给我的伤害，就像是你在街上被车撞了，然后撞的时候就撞完了之后你没事儿，然后你爬起来走了，走了一半<笑>忽然那处雪死了。他给我的感觉就是我在电影院被他撞了，<笑>然后我就嗯，身边人就是有哭的，就是身边真的有姑娘哭的像那个电视剧里先失恋又淋雨又去宿醉的女主角，<笑>就满脸都是什么眼线啊睫毛都下来了。然后我不仅镇定了走出了影院，还和我朋友去吃了个饭，回了家，嗯、洗完澡躺在床上，一闭眼，嗯、然后啊、哦，他的船也没了,了啊，他被葬在了河边啊，以后没有变种人了、嗯，老外都不知道什么时候就死了，然后就是那一晚上我真的就没有睡着觉。
0: 嗯、没事，有平行世界都会复活的。好、嗯、吧，嗯、<笑>上一部就是那个华裔导演
1: 拍那个《别告诉他》那一部，就是讲那个、嗯。嗯奶奶，因为她是一个华裔导演，观察中国家庭的一个视角嘛，其实你会有很多的感触，而且作为一种稍微有一点点偏外来者和切入视角，你看到了很多你日常中一些没有意识到的东西，然后他，它就就戳中泪腺大概。其实我
2: 在人前哭的最惨的一次，不是在电影院，嗯、是。当时那个《爱乐之城》在电影院上的时候，我们没去看、哦。后来我在飞机上把它给看
3: 了、哦，然
2: 后看到最后，就是整个人哭崩了。<笑>然后我正在我哭崩的时候，<笑>那个空姐来送餐了，她以为我发病了。哎《爱乐之城》有哭点啊！就是最后她那个闪回片段。哦我知道那个可以哭的吗？就是、哎，就是、有一
3: 点点，就觉得有点惋惜
2: 吧、嗯。对，就可能奇妙地戳中了我的哭点。嗯
0: ，嗯哎，那你是因为什么哭过呢？<笑>前提是因为我真的有点忘记，我就是上一次在电影院为什么哭，然后以及为了哪部片子哭、嗯。我是一个在电影院那个环境中就容易泪腺严重发达，就是我连看什么无名之辈啊，看什么阿丽塔、啊嗯、都会哭的人。就印象中有一次。就有点记不住那个片子到底是什么了，但就记得自己在电影院哭得稀里哗啦，然后拼命的在那就是整包纸巾用完了，后来就跟我男朋友回忆提醒了一下，<笑>我男朋友说可能是《复联三》<笑>或《复联<连>四》，然后我就想说哦，好了，自我泪点
2: 比较低。<笑>现在想一下，有点真心错付的感觉。<笑>对,对对对对
0: 对，但我就是那种在电影院环境下特别容易。你知道吗？情绪泛滥的一个人，我不知道是不是因为，在那种环境下，你会完全全身心的投入到荧幕上，嗯、所以我对《拉拉链的我就没有感觉啊，因为我拉链是在电脑上面看的，我当时就记得我吃得很开心，哦、然后还真的就是,是你知道吗？翘个脚在那，差点就抠脚、嗯，然后在那想，嗯，为什么大家觉得这部很好看？为什么大家要哭呢？对，那个真的要电影院
3: 看、嗯，很好看，因为它本来就是一个那种，就是它是个歌舞片嘛，所以你肯定知道它不是你的现实生活，所以你就要去看那个效果
0: 。嗯、说到哭泣，我记得有一些电，你们有经历过那种电影院门口会发纸巾给你的吗？我没有哦。哦，《寻梦,梦环游记》，对对对，《寻梦环游记》，嗯、我记得、啊、真的、嗯，是的
2: 。而、嗯、且《寻梦环游记》还有一个，不知道是不是江湖传言啊，嗯、就是说。当时这个片儿的档，其实他不一定能过，就是迪士尼也没有做准备，说他真的能在中国过，就是包括他送审的时间非常短。但据说，是给广电审片的那群老头，在审片的时候抱头痛哭、嗯，然后他就
0: 过了
2: 。这、嗯、么厉害？干部们
0: 的品味是有点奇怪。就是
2: 因为其实给广电审片的都是一些北电、中传、嗯，包括那些学校教电影的老师。就是、嗯、对，都是一些中年男性，所以你想他们是，而且他们，然后他
3: 们就因为那个哭了。对，就
2: 是他们审片的时候其实很枯燥，因为我有一个我们影视课的老师就是给广电审片的，然后他就是说很枯燥，因为他们审的百分之。七八十的片子我们不会看到，就在他们那儿就过掉了，因为那片他们那么爽，那还枯燥，所以就很烂，因为就很烂、哦。他们审的也不是进口片啊、哦就是哦，那那也是，就是国产片，是就是进不了院线标准的国产片、嗯。然后他们要当当工作一样、嗯，一秒都眼睛也不能眨，嗯、就把它给审完,审完，还有写小作文来说啊、嗯哦嗯、为什么它不能过、嗯，就很
0: 痛苦，有道理。但比如说像《寻梦环环游记》，我当时没有像想象中哭得那么惨，因为我所有就身边看过《寻梦环游记》的朋友，就都发朋友圈说真的太好哭了什么的，嗯、然后。可能因为这个就把我的那个泪线泪点设得比较高，然后反而就是后来看也哭，但是没有那么的惨烈。嗯、对，我记得很清楚，那个
2: 我看的时候就散场的时候，旁边这边坐着一个应该是男大学生，那边坐着一个中年男生，两个人都哭，就是在那儿还在抹眼泪，没有没有缓过劲儿，没起来，我就出不去，<笑><笑>我就只能坐在我的座位上等着他们俩哭完、啊。说空很多。上
0: 一次我遇到这种场景，嗯、你知道是看什么吗？ Mm -hmm. <笑>是看《前任三》。哦
2: ，好的，那我们就无缝衔接到了下一个问题，就是你看得想要中途离场、嗯、或者在看的时候中间睡着的影片。唉、嗯
3: ，<笑>那真的是有稍微有点多
2: 。天哪，你的要求这么高了吗？就是会，就是啊，不行就直接走了
3: 。我是，应该是说中途睡着的会有点多，嗯、但是直接走应该也会比较少。就是如果是那个电影，我会直接走的话，我应该买票之前我会有预判，所以我就不会去看它。但是有一些真的就会比较容易睡着，非常。抱歉的说，当年看那个《银翼杀手二零四九》的时候，就是一个特别长的片，但是但其实它很好看、嗯，但是就是中间稍微有点困，然后就可能睡过去了几分钟吧。但是它对是一部很好的片子，是我对不起他
1: 的。我<笑>也一样，我看《零四九》的时候差点睡着了、嗯，因为我是看的那个提前媒体场，然后前天还为了这做了很多功课，然后睡得很少，然后第二天就特别特别困，然后我就特别强忍着，感觉、哦、就是像那个《发条城》里面那个男主一样、哦，然后强忍着眼皮，然后我就把它。看过去了，就是我也觉得还是，就尤其是他的摄影还是很好的。对对对，他摄影应该是拿奖了吧？嗯，是拿奖。然后就认为他是个好片，就是确实是挺容易
3: 。对，他只要是作为一个科幻片，就是节奏比较慢一点，就他不是那种典型的科幻片。是 ，anyways， 你们有什么震惊、令人？震惊。我睡
2: 的是 ，BVS， 就是蝙蝠侠大战超人啊， oh. 那部片子。就是我对他也有一个预判，嗯、因为我之前看过扎导的《钢铁之躯》嗯，我知道他后面很漫长。嗯，这部片子我甚至都没有找到任何一个人愿意陪我去看，我自己去看了、嗯。然后。我在中间，它大概开始一个多小时，因为它那个真的很慢嗯嗯嗯，就两边都是铺陈，然后铺陈那个色调又很暗，然后它的那个音乐又是那种低沉的那种交响乐嗯嗯对对对对对对，然后当时就哎呀，就真的不行了。然后它那个<笑>后面还是冬天、嗯，然后影院的空调开得还很热，我当时就是在中间，我一边又很困又很挣扎，因为我觉得我睡过去之后散场都不会有人叫我
1: ，
2: 我中间大概就是在。挣扎中睡着了，可能十几分钟吧，后来又醒
1: 了。嗯，嗯就是我一个朋友，就是你这个角色，就是我硬拽着他跟我去看，然后他就睡着了。我觉得他确实是拍的有点太粉丝像了，然后又太沉闷了，而且大家会抱着一种看漫威大片的心态去看他，很多人。然后就是你说那个，就是、说看到想中途离场的，我就想到一部叫说还挺不是很有名，叫做《反转人生》，然后是。夏雨和闫妮主演的一个片子，然后因为我跟蓝妹一样，也是一般我可能去电影院之前我会看一下口碑，就觉得不好就不去了。然后那一部是因为我跟我老公他们几个中年直男去看的，然后他们就看得很开心，因为我觉得那个片子是很男性视角的一个片子，然后他们就看得很开心，然后就是觉得那种、嗯、男人的幽默吧。然后但是我不说性别差异啊，但是我可能就不能 get 到那个那个，所以我就当时看得很愤怒。就是我觉得他可能会有很多刻板印象在里面，然后就当时差点就想很想走，就唯一就是这一步，别的一般我们都没有特别想立场的
0: 。还有一部我印象很深是那个叫《奇门遁甲》。还是徐克的，好像。Oh, oh, oh. 然后那部我也是有点，嗯，就感觉它是一个高开低走。然后看到中间，我整个人都在那晃，一直在问自己：我是谁？我在哪？我为什么要看这部剧？然后我记得那还是一个周五的晚上。然后当天我记得我本来还要加班，然后我是翘了加班， oh. 然后去跟男朋友一起去万达 CBD 看的，为了看那个 IMAX 场。后来真的是看到中途的时候，我整个人就。我为什么不回去加班？加班使我快乐，<笑>就一直在给自己洗脑，知<笑>道
3: 这个就让我想起了之前。去年还是去去年前年的时候，那个什么毕赣的那个地球上最后的夜晚,、哦的夜晚对，对，就其实它是一个很文艺的片子，文艺到必须是文艺人群才应该去看的、嗯。结果他们公司就搞那个什么跨年对营销对，然后搞得很多人去看，感觉应该就很多人很不满，就是也看不下去啊。看完以后就怒，就是那种恶评、嗯，就很愤怒
1: 那种。好像我记得当时他那个《嗯，逃票票》猫眼评分都已经跌到几，可能跌到四五分左右了，或者更低一点，嗯、就是史无前例的感觉是。是。
2: 我记得当时他那个评分好像快和《小时代》打平了
1: 、嗯<笑>就是。哇，那也是有点惨哦。<笑>但是他豆瓣评分还可以，就豆瓣评分也在七左右
3: 。对，毕竟豆瓣、嗯、可能上面的人还是比较维护 B 站的吧。嗯、<笑>对，确
0: 实是
3: 。所以电影还是要。对
2: ，是的，正确的人对对对给正确的人
0: 看，找到自己的受众群体就好了，对对对不必要就是非要大众化。对，嗯对，
2: 主要是他那么着，可能也是因为他一个文艺片投资太大了。我记得当时好像是《路边野餐》得了奖之后，嗯、然后我就啊看到了希望，我们要给他投钱，然后去请汤唯，然后我记得他当时投了好像两千万吧。就是他那个再作为一个文艺片回本的话，就很难，哦、没有文艺院线是吧？对，<笑>我,我们班。有一个同学的毕业论文就是写的文艺院线，他看完题之后换题了，没有，
0: <笑>是国内的没有办法做这个。对，国外的艺
3: 术院线还是蛮多的，但是虽然我对这个产业我不太懂，我我只是觉得是不是就是因为审查的原因，可能导致我们这边没有那么多文艺片，所以就艺术院线可能做不起来。在纽约那边，我们学校隔壁就有一个，然后厅也是很小哦。我是在那边看的《小偷家族》。
0: 我觉得跟受众群体有关系，就是你有没有这样的一个群体在、嗯、这个市场够不够大？我记得我忘了是看一篇什么产业分析的文章，大概意思就是说国内的文艺院线为什么这么难？嗯、是因为国内的这个市场撑不起来，它建这个文艺院线所要承担的一些运营成本啊等等，就是。要知道，像国内影院，就是像大家培养起来这种去电影院看电影的习惯，其实也没有很长的时间，就这几年。对，所以要在这里面再筛选出一批愿意去看这种
3: 文艺片、文艺电影
0: 或是艺术影片的，其实更难。所以，我我觉得还需要一定的时间去积累嗯。
2: 嗯嗯，我也觉得还没培养起来呢，就现在去见可能就容易扯着
3: 。不过现在你说如果是见的话。会不会就成了贾樟柯主场？然后
1: 一直都在放
3: 贾导的片子的、嗯哎。不过
1: 现在有那个艺术联盟的那个电影院。新艺联，嗯，对嗯，有，就感觉还是
0: 稍微好一点点吧。包括北京、上海有电影节嘛、嗯，
2: 其实也差不多，就只不过你只能在那个时候去看。嗯，嗯
0: 对。因、哎、为我比较想知道你们有没有那种、嗯，就是比如说你很后悔没有在电影院去看的影片。我，哎。疯狂的麦克斯在三在中国上了，在内地不知
2: 道，其实我没有看过、嗯。那个是我在电脑上看的，嗯，就是哦，被震惊到、嗯。我觉得那个要是能在电影院看的话，真的会非常非常的爽
0: 。我是，一九一七，嗯，因为一九一七，我是、嗯、其实也是受疫情的影响、嗯，所以他才没能在国内影院上映。然后我当时是在电脑上看的。好像还是因为道胜讲的这部、个，我在家窝在那儿，就是为了去找一些截图、嗯，然后去了解他到底在讲什么，然后去看了那部，就是很强的一个感觉是，如果这部电影能在电影院上映的话，应该会效果非常的好。嗯、可能是因为我对那个诺兰的《敦刻尔克》实在是印象太深刻了、嗯，那部当时我在电影院看到，整个人就是可能愣了，就是电影结束，我可能还愣了很久没有回过神来，嗯、就是。他抛除了那种上帝视角之后的电影，嗯、真的就是太震撼了。
1: 我因为我也是《敦刻尔克》，让我印象特别深刻。我还当时特地刷了三遍，我就就是因为他那个，他给我的那种震撼，就是完全你是感觉到那种视听语言给你带来的震撼的那种新的尝试。嗯，
2: 他有多震撼呢？我看到的时候，旁边那个哥们儿出去吐了，是因为
0: 晕镜头吗？<笑>对，因为《敦刻尔克》有一个镜头是跟着他从，那个、就是他不是一直跟吗？对对对对对。嗯嗯对嗯啊然后它还有那种上下转的那种镜头，啊、就是像你打游戏一样那种、嗯。我也是，《比利林恩》是我觉得我太庆幸去电影院看的那个一百二十帧四 K 版本了、嗯嗯，因为当时只有那个博纳，就是优唐博纳有那个厅，然后也是票巨难买、嗯，而且特别贵，我记得是两百四一张还是多少一张，对对对对还是四百八，反正就非常贵的一个价格。然后我是还是从黄牛手上买的一个比较好的一个位置。然后我记得比利林恩给我那个。冲击的感觉是，当时不是有一个镜头，他们去那个给他们表演，然后有一个镜头是只对那个比利的脸，然后他流下来眼泪嘛。我当时就，你知道吗？是无意识的情况下跟着他，眼泪就这样滑下来。所以你知道那个画面的震撼感，就我觉得当时我的在电影院的感觉是，其实我没有意识到他的剧情是怎么样的，我也没有意识到那个画面是怎么样的，我只是完全跟着这个画面的情绪在感受。所以当时他流下来的时候，我自己眼泪流下，我还、哎、后来还反应了一下，说：“哎，为什么我哭了？”嗯、就这种感觉，你知道吗？所以，我后来后悔的是那个《双子杀手》，我没有、哎、我也是，上上的我也、嗯、我也后悔了、那个。我我
2: 驱车往返两个小时去看了《双子杀手》，因为当时是我身边有人去。他就去普通电影院看了，说啊、哦、什么东西，然后我当时对他的剧情没有任何期待，嗯，我就说好，我去看一下他的技术。发现真的，他是因为他的技术给大家的冲击太大了，所以他不能用剧情来吸引走你的其他注意力。他的那个技术真的是。另外一个维度的电影了，就是它和之前的那种普通的胶片电影是不一样的。我感觉啊，那故事就非常的好莱坞流水线嗯，嗯，你不太会有那种沉浸的感觉，你只是旁观一下技术的进步，嗯。但是这个旁观的技术的进步真的是肉眼可见的进步，嗯。要举到我的老例子，比如我们在看《黑豹》的时候，我<笑>们<笑>在看《黑豹》的时候。呃，猎鹰打黑豹看得非常混乱。双子杀手，它其中最重头的一段打戏是在一个漆黑的墓地。你想一想，这个镜头如果在普通电影里面呈现的话，可能就是快剪，嗯然后呢正反打那么着，就是非常凌乱的，让你觉得啊，他打得非常激烈。但他不是，他的镜头切的也没有很多。然后呢，其实都在用一种长镜头来拍他。然后非常清楚，完全没有任何就是分不清，然后觉得打得很混乱， oh. 我分不清他们两个谁在打谁，然后就是我无法代入，然后觉得这个打得很流水线，然后还能感觉到那种加工的痕迹，完全不是。就是你在旁边看两个人打架， oh. 就是你就很像你在现实中旁边看两个人打架<笑>、嗯，就是那种感觉。而且他那个做人，就是他跨过我们该会感觉的恐怖谷那一步，其实是很难的吧？对、嗯、吧？对。但是他还是才 OK 了。对
3: ，我觉得去电影院很重要的。就是要看这种魔法，去电影院看这些技术，这是你在在家里面是看不到的，在你手机屏幕上什么是看不到的？电影院它原本诞生就是一个魔法，就是对于当年的人们来说就是一个魔法，因为最初应该是，爱迪生好像是就做了一个仪器，它能够让一个人可以看到。Moving pictures 会动的东西，所以当时对于人们来说，这就是一个很大的魔法。嗯、然后电影院就慢慢的这样在发展起来
2: 。后来电视产生了，然后电视台上面播各种肥皂剧，大家就觉得我可以在家免费看。免费看这些，为什么还要去电影院看？那个时候就其实就很多人说电影院要灭亡了嘛，但是后来它逐渐就是十六比九和四和四比三给区分开，然后还有一阵出现过那种很宽的银幕，但是现在好像被淘汰了。<笑>再包括后来的三 D 的阿<笑>、嗯《阿凡达》，对吧？《阿凡达》其实也是我们能见证到的一个非常。珍贵的
0: 一幕<笑>，嗯，我反正也是印象很深，就是第一次看《阿凡达》，第一次感受到 IMAX 的神奇，就是
2: 当时你真的觉得他在潘多拉星头上面会飞的那个小时、嗯，就是他要飞到你脸上了、嗯，你想伸手去挡一下他，嗯嗯嗯,嗯。
0: 我记得有一个很有趣的东西，就是后来不是 IMAX 这种技术已经很广泛应用了嘛、嗯，然后你也不会觉得太神奇。然后我经常在电影院的一个感慨就是， IMAX 做的最好的是它的片头，就是那个十九八七六。<笑>我记得那个真的是怼到你面前，然后反倒是 m x 电影有一些就参差不齐的质量。嗯
2: 、后来因为很多都是拍的时候是。飞 3D， 然后转 3D 的嘛，嗯、然后他为了让你可能感受到啊，你花 3D 多出来那点票钱，所以他会拍一些那种刻意撩观众的欺骗性镜头，就是他你完全没有必要那么拍，但是突然就有一个东西向你脸上吐口水、嗯，然后呢，突然一个车就从你底盘从你脸上压过去了，就是为了让你知道啊这是 3D。然后除此以外，这个影片除这几个镜头以外的其他地方就 3D 做的奇烂，可能摘下眼镜之后发现字幕是 3D 的。<笑>
0: 嗯，哎，这样其实就可以说到为什么我们这么不一定是我们了、啊，不一定是观众，而是说影人特别执迷于就是让电影技术或者电影不管是呈现技术还是拍摄技术不断的更加真实化和就是立体可触化那种感觉，就他们为什么这么追求这样的一种技术的更迭吧？我在想的是，那会不会到了？以后就真正的未来，可能我们去看电影就跟那个头号玩家一样，对<笑>你就对全息，而且你可能是完全进入 AR 吗 ？VR，VR， 对, VR, 对, VR, 对,对 VR ，就可能真的是 VR 的一个状态，然后你进入到那个世界里，然后去看。所以其实还是回归到说，电影的意义到底是什么？然后电影院给到我们的到底是什么？
2: 其实我倒不是一个非常忠实的 3D 电影爱好者，嗯，就是我非常喜欢看，啊，反而是诺兰那些 2D 片就是我到现在都记得我看完《盗梦空间》出来的时候，我看完出来十二点多了，他那里面呢，就是什么倒错的什么城市啊，然后我出来之后从家往回走，也是那种钢铁城市一个人都没有，然后呢看完三个多小时腿还有点软，嗯、<笑>就是顺着一个人都没有的大街往家走。就是特别有那种电影世界和真实世界接到一起的感觉，
0: 嗯，就是
2: 感觉是真的非常难以忘掉的体验。嗯<笑>
3: 我觉得是有一种电影院，它既能承载那种电影科技的发展，但是同时我觉得也是去买一个沉浸式的体验嘛。就是我们现在就太容易被各种各样的东西打断了。但如果我去电影院看个电影的话，我真的就是把我自己交给这部电影，就是我什么都不干，然后我就看它。我觉得这个沉浸式的体验在今天来说也是就很重要的，所以它有时候也不一定说要看什么三 D 大片或者是什么什么。超厉害的 IMAX 之类的，嗯、就只是去安安静静的看完一整部电影，不被打扰，我觉得已经很就还蛮珍贵的这样，嗯。
0: 我自己理解是这样，就是我愿意去电影院、嗯、很重要的一个因素，是因为它给了我一段抽离，我可以短暂的逃离一下城市避难所<笑>所避难所，对，所以为什么叫城市避难所？就是我觉得那是一个很短暂的一个脱离，然后那一段情况下，你可以完全的，就是把自己的这种平时的这个人际啊、嗯、社会关系都抽离出来，然后把自己放置在一个。不管怎么样，就很好看，很享受的一个过程当中，所以我觉得它对于城市生活，有的时候就至少对于我来说，它是很重要的。就我只有在那个时刻，就这种小小的休闲时光里面，我才能感觉到我是我。嗯
2: 、<笑><笑>就真的就是在那几个小时里面，提前安排好我的事情、嗯，然后把我的手机给关掉，从我的生活中抽离出来，去感受一下其他别人的人生。对
0: 。
3: 所以，我真的很讨厌在电影院里面看手机的、嗯、真的。然后讲话讲得大声，我也非常讨厌。因为之前乔木写过一篇文章，就是大概是讲那个屏射对吧？
0: 嗯、对然后闪
3: 光灯那些
0: ，还有包括屏幕的亮度，其实都会干扰、嗯、对对对,对
3: 。如果就我自己的话，我真的是。不到万一是绝对不会打开手机的。就算你那个屏幕调到最低暗度，其实还是很亮。就因为这是一个全黑的对环境，下、嗯、还是很亮。就真的会有一瞬间，我本来沉浸在我的电影世界里面，突然就被隔壁的灯打扰了，然后。真的会很烦躁。嗯
2: 、对我现在甚至都觉得，就是比如你去剧院，可能花更多的钱，我觉得他更多的钱里面，其中一部分附加费是有人去管那些在那里玩手机的人，会用管理灯照他。<笑>因为去看那个可能实在是比较贵吧，比如六百块钱、八、嗯、百块钱，你也不会就是特意要在这个时候跟旁边的人讨论，你、嗯、会觉得啊，讨论可能就是少看一眼损失二十，所以,<笑>所以就是因为花了更多钱，所以。所以，就是干这些乱七八糟事情的人少了很多。我会觉得他是含在那个票不的不下费里面，好有道理啊！你这么讲，
0: <笑>但我感觉电影院跟舞台给我的感觉不一样，是说电影院会让我更有安全感。你知道吗？在全黑暗的环境下，我感觉特别有安全感。就是那个情况下，你的我的整个人的心理状态是非常放松的。但这种放松在。平时的这种就是社会生活里面是很难的。嗯、我每次觉得我自己去电影院、嗯，就像是我是这个社会里面一一颗零件，就是一颗微不足道的零件。嗯、但那一刻我突然，就是我可能是个螺丝钉、嗯，但那一刻我突然跳出来了，<笑>然后我在一个地方跳舞的那种感觉，就脱离了那个社会秩序。然后就很欢快，因为那块那个时光是属于我自己的，嗯、然后我很快乐在那个里面。嗯、尽管就是过一会儿还得回到那个位置上，嗯、就回到那个螺丝钉的位置上、嗯，但那一刻我是觉得我就是给了我一种暂时脱离秩序的快感。嗯、刚就是突然想到，就说为什么这些导演也好，或是就电影从业者，他们这么爱去追求，包括技术的突破，包括不同的呈现嘛？就比如像李安导演这种，他到底在追求什么？后来我想，比如说像《阿凡达》也好。好，盗梦空间也好，然后敦刻尔克也好，这种完全不一样的一个，就是他们是为了让我们看到，就是原来人类可以有这么丰富的想象力，可以有这么强的创造力。他们真的是一直一直不停地在去探索那个人类创造力的边界，他为了把这个边界拓宽，让人发现，就是说我们还是有。自主创造能力的，你不是每天需要被灌输说你只能怎么怎么样活着，你只能怎么怎么样。就是在艺术的世界里，他们相对来讲是比较自由的，不论政治环境情况下，艺术还是相对比较自由的。然后他们，我感觉有的时候我会觉得像这些导演，诺兰也好，李安也好 ，anyway， 就这些比较伟大的导演，他们真的是在不断的去帮助我们去拓宽那个边界，都不是探索边界，而是帮我们不断的把那个边界往外扩、往外扩，然后让你。感受到，啊，原来人类不管是精神生活还是创造力，其实是极度是很丰富的。你们不要轻易的放弃它。嗯嗯。<笑>所以他们的这些。
3: 大师的作品也是需要电影院这样一个环境来
1: <笑>。对，刚<笑>刚毛主席让我讲那段，让我特别想起那个《地心引力》这个电影，嗯、因为《地心引力》也是也算是就是墨西哥三杰他们的一个就一个尝试嘛，而且它也确实要在电影院看的一种很沉浸的电影，而且这个电影就在当时我对电影还没什么审美的时候，我看了觉得平平，但是它给你的后劲是特别大的，就是它让你理解到了，嗯、比如说你在那种镜头下，你对于太空的探索和。比如说你那种细微的那种人类的情感，就确实它是个后劲很大的电影，就这种是只有在电影院本身能给你带来的、嗯
0: 嗯。我当时有这种感觉电影是那个《星际穿越》嗯，嗯嗯，那个我在电影院看的时候，其实我没有太大的感觉，也是属于那种后劲电影、嗯。就是回去之后，我就一直自己在琢磨，嗯、然后呢去想什么第五维啊，然后第五空间啊<笑>等等等等，就在想那个时候，当你没有办法，就他和他女儿之间不是没有办法直接交流的时候，嗯、那种情况就是会。逼迫你一直去思考，说到底人与人之间的那个界限、嗯，然后包括情感连接，包括空间和时间的这个落差是什么样的？我当时看《星际穿越》的时候，这种感觉也蛮深的。嗯，对
3: ，《星际穿越》也是一个剧场的电影，
0: 对吧？对三个多小时<笑>、
2: 嗯
3: 。放在今天，就如果你假如说在什么电脑上面看啊，我觉得很多人都会忍受不了两三个小时一直就你只看它。嗯嗯<音>，然后我觉得，当你不专心的时候，他的那个影响力肯定会减少的。是，所以这也是为什么倍速啊那些什么，像那个 Netflix 出来以后，就他好像尝试过要想要做那个倍速的那个选项，然后就被很多的电影创作者反对这个功能，因为他们觉得这是对内容的不尊重。然后在电影院的时候，你没有办法快进，你没有办法干预任何事情，这其实是对那个内容本身的一种。尊重，然后很多大师，就像那个马丁，对吧？嗯、他不是拍那个《啊，男
1: 人》啊、呃，对对对，也
3: 是很长嘛、嗯。然后他老爷子不是也是让大家你要一口气看完，就是他们还是希望大家不要被打扰，就是去完整的看完一部电影的。嗯、虽然是 Netflix 投资，的，嗯、<笑>对
2: 啊，他当时说他又这个倍速这个功能，就是他又在支持电影，他又在投钱拍电影，然后同时又在回调电影。啊、嗯<笑>哦，是
3: 没错。就很矛盾，没办法，你现在只有这种大的互联网公司有这个资本，嗯、然后但但是他们做出来的电影肯定是要适应互联网的这个播放环境的。
0: 这个让我想到我们之前一个讨论，就是、说关于倍速这个事情，就是是不是技术在改变人的感官，所以我们需要更快速、更密集、更大量信息的一个内容，嗯，这样才会能够吸引我们的注意力，因为你很难否认的一点是说我们的注意力其实是在不停的被切割嘛。尤其在这样的一个技术环境下，你当你不断被切割的时候，你怎么样去保证人能够花，比如说两个小时甚至三个小时的时间去很专心的看一个内容吧？我觉得这个是一个困境，就是两难。但反过来说的话，这其实我觉得也希望。电影工作者能更尊重观众，就是当你如果真的能提供让人愿意去花这样的时间，花我生命中的两个小时、三个小时、嗯、去给你这一部电影的时候，你的内容起码要对得起观众吧。就是像
2: 我之前。嗯我一直觉得自己是一个对这种烂片容忍度很高的人嘛，但是我这两年也的确越来越有感到，比如你在电影院看到可能也不是烂，就是不是那么好的片子的时候，它有一些无聊的剧情的时候，你越来越容易感觉到度日如年，
0: 嗯，就是
2: 甚至就是啊，我实在是有点想把手机掏出来的时刻，<笑>但是以前这种时候其实是很少的，就很烂的片子你也能啊就无所谓把它看过去、嗯，所以就是说我们的注意力可以。集中的时间，包括我们这个兴趣点，包括我们想要在一段时间内获取的信息量，它的确是慢不下来的，它只能加速，它很难回去、嗯。比如我们现在上一些电影课或者干什么，就不得不去看一些很以前的片子，然后呢，嗯、你当然也没有。影院的那种环境，你只能在自己的电脑上看，有没有感觉到痛苦过？<笑>当年《让子弹飞》出的时候，我记得它一个很大的宣传点就是说，编剧的时候也在计算多少秒一个笑点，在多少分钟一个炸点，就让你的注意力一直集中在上面。哦、我当时在电影院看的时候，也的确是这样的、嗯，就是我全程那个神儿都没有跑掉过。嗯、然后，直到我一阵时间前又在好像是在 B 站还是在哪里上了，我说我去看一遍带弹幕的。然后就看，觉得它虽然还是好，嗯、但它的节奏明显没有当年那么惊艳我了。的确，我还能从里面看到很多空档。嗯、你再看现在，你在电影院能那种一秒都不跑的电影，它的确是速度越来越快了
3: 。嗯嗯嗯，某种程度上也是一个挺悲哀的事情吧。我觉得也有一点，就如果所有的电影都要靠这种方式去抓住人的注意力的话，那。其实就会反过来，也变成就是技术先塑造了人的感官体验，然后感官体验再塑造了电影人的创作，再塑造了内容。在我看来，不是一个很好的循环。嗯，所以可能这种时候就需要有什么艺术院线、啊、来保证一些就是该看的人去看的那种东西吧。
2: 可能我们现在回忆起以前的电影，它给你那种好的感觉，很多时候是就它跟你产生过的一种链接，嗯、就包括你在那个情境下，你的一些感受，包括你经历的一些事情，在它上面，你感觉到了什么一种复刻，一种解答，所以它在在你的印象中有非常高的地位，或者一个非常好的印象。
0: 因为你今天让我想到，就是我们现在去怎么去看什么样的内容是好或者不好，不单是电影吧，就任何所有就是说与内容相关的，就是与呈现出来内容相关的东西，我感觉很不好的一点就是说，好像大家都很强烈的想要去找共识，或者是说找共鸣，他们一直在找一种情绪，然后那种情绪是说我的某种情绪需要通过。电影也好，或者通过某种内容来传递出去、嗯，这个才是我认为值得我花时间去看的内容。
2: 就是感觉他期待的已经不是。你坐在那儿被电影经验，对，他是希望在电影重塑一下你的想法，对，然后自己感到满意、嗯。但我忘记是谁说的，就是说，其实你在，比如你在文学作品和电影里面找到啊、哦，这就是我想说的时候，<笑>其实他什么都没有给你带来，只不过他把你已经有的观念给你重复了一遍，就啊、哦，天哪，好电影，<笑>但其实电影的作用不是这样的
0: 。嗯，贾导说过一句话嘛，我印象特别深，是说，是他近年来的一个感触。是觉得他对于寻找共识已经失去了兴趣，因为他觉得任何极端的观点，或者是能够形成强大共识的内容或观点，里面都有一种暴力性存在，就是强迫你去接受
2: 。哎，你们是看首映吗？我看过、哦。我讲一下我非常印象深刻的首映、嗯，就是我第一次看首映是去看《哈七夏》嗯，那个时候是我初三的暑假。嗯。之前的《哈利波特》也都是和朋友一起去电影院看的，<笑>然后我当时就<笑><笑>突然,、啊、突,然,突,然突然北京《哈利波特》这<笑>些、就是，对，然后我当时也不知道之后会有《神奇动物在哪里》<笑>，我就觉得真的是最后一步了，嗯、啊，然后呢，买的首映票和我同学去看，首映室，当时有很多《哈利波特》。论坛的人包场，嗯，然后还有、呃、还有就是死忠粉丝，然后穿着什么魔法袍子，戴着帽子，然后围巾就去了，嗯，等我们进去看到最后的时候，印象非常深刻的就是我旁边的那个姑娘，我不认识她。然后他就突然趴在我肩膀上哭了<笑>，然后我就觉得，哦、呃，就是虽然我们之前的电影经历可能都是和陌生人一起，就是互不冒犯的坐在一个场所里，然后看完了之后我们就走掉，嗯、但是首映式它是更有那种粉丝属性的，嗯,嗯，那么一些人。来那里进行了一种仪式吧，所以更像是虽然我们不认识，但是我们在这一场的时候，我们可以抱在一起哭，哭完了之后我们还是不认识，我们就走了。但是这一场其实给我留下的印象是很深的，包括我记得散场了之后应该是。两三点，我和我同学就在走回家的路上，还在立交桥下看见了馄饨摊儿、嗯。那是我这辈子第一次看见这种东西，我现在都不确定是不是我的我的幻想。幻<笑>在走回家的路上，路上也都没有人，然后我和我同学没有说话，然后我当时就感觉，之前《哈利波特》都是别人陪我一起去看的，然后那个时候正好也是初三嘛，很多之前的同学分到了不同的班，分到了不同的学校。嗯然后之后也没有哈利波特了，也没有人陪我看了，就感觉像是叫什么长大就是死去一点点，<笑>就感觉这部分从我的生命里就是过去了。然后这可能就是我非要去看这一场首映，然后现在记它记得很清楚。
1: 嗯嗯，就手印，它有一个挺有趣一点，就是它会有很多掌声。就一般看电影，我们可能看到精彩的，可能就在心里面会觉得挺好，或者触动到我，但是一般你不会鼓掌。但是看手印的话，一般它那种粉，他会为里面那种精彩镜头而鼓掌、嗯，就是有这个粉丝属性嘛。是的、嗯，比较印象深的就是海王那一场，就是因为海王是温子仁导的，然后它里面不是有一场那个很克苏鲁的那一场嘛，就是那个海怪从打起来，然后那一段，当时。就记得很深刻，然后电影院里面就是 DC 和海王，就温泽恩的粉丝就在那一段就鼓了好几次掌，感觉到一种共鸣吧，或者就是说大家一同喜欢一种东西的一种那种热烈的心情。嗯，
2: 我看过比首映粉丝属性还强，就是粉丝包场
1: 啊
3: 啊、哦哦！因为当时
2: X 战警和那些就是漫威，它是有粉丝包场，的、嗯，就相当于我看那场应该是逆转未来，嗯，他当时已经。下映了，但是他还非常小作坊、嗯，他在组建一个 QQ 群、嗯，然后在 QQ 群里面凑够人数了之后，他联系影院，影院可能还有当时的拷贝，嗯、或者怎么样，他就说可以，你这个一个人多少钱？然后呢，如果这个群里还会有一些画手、嗯、或者怎么样，他还会做一些什么名片啊、小扇子呀，嗯、然后他提前去做一批，等你到现场的时候，每人发一个，就是纪念场纪念品。嗯那个就不光是粉丝属性了，就像在看球赛一样。<笑>就是你看这种电影、嗯，如果是就是你是粉丝，你去看续集的话，你可能就会对他有很强的感情。然后你可能看到一些情节的时候，你想大叫或者怎么样，嗯、但是害怕扰民。嗯、对,
0: 对对对，就在粉
2: 丝上面不会这样，大家互相扰。是是是，就是谁比谁都更扰。<笑>比如出现大叫出来各种梗，嗯，真像对对对真的像是在看球赛，不太像是在看电影。<笑>是。
3: 电影院作为一个城市空间，我觉得是很重要的。很多一些城市主题的电影，然后它都会包含电影院的这个情节。嗯嗯
2: 、那你们有说，就是在北京或者在之前的城市，很喜欢经常去的电影院吗
0: ？我刚不说了吗？思<笑>品电影院可以看 B 级片的那个，<笑><对><笑>可以。你那个还存在吗？前两年回厦门的时候、嗯，我还特意去找过。嗯好像是在，但是他已经不播那种笔记片了，嗯哦、就有点可惜。有点可惜，转型。<笑><笑>就他好像会播那些，就是不是很嗯主流电影院会放的那些片子、嗯，比如说那种小众的，反正也比较笔记，但有点像那种网络电影的感觉、哦。他就会放这种，唉，失去了它的光
1: 彩，伤心了。我应该就是那个电影资料馆就感觉是留在北京的理由之一的电影资料馆，就能看到各种。嗯老片上映，然后还有很神奇，就是我们家一个名字毙掉的一个小电影院，的厅很小，一个厅可能也就三四排、嗯，所以人很少。它有很多个厅，就你经常。能在里面看到那种，比如说快下线的一些好片子，可能来不及去看的，但是你知道他那一定会有，他就能够给你提供一种安全感，就是你知道你可以不用那么着急说去赶一些片子，你在那你都能看到。我觉得可能是跟他那个院线经理选片有关系吧，院线经理，因为本来我我肯定不会认识那里面的那个人嘛，但这种时候你反而好像跟他的有一点共鸣，因为他总会选一些不管是说像什么别告诉他呀、理查的祝我的挨个这种。小众的好片子，但它就是这个电影院，它总会有来上，然后你就会给你提供那种很特别的感觉，嗯、就是这种小电影院
2: 。我的话可能就是我们家旁边的华星吧、哦，就是我之前一直感觉我对他的喜欢有很多时间滤镜在，因为即便是从小就在那儿看电影，然后包括他在以前还出过那种四步连看啊
0: 、嗯，就可以
2: 一路看到天亮的那种，就是很神奇的经历，在那里，嗯、直到。之前是我去那儿看嘉年华嗯，
3: 嗯
2: ，他给我印象很深的就是我那一个小厅里面的人，几乎百分之八十的人都是等放完所有字幕才走的，嗯嗯，然后觉得啊、哦，这真是一个好地方
0: 。嗯、<笑>哎，我比较想知道，就是因为刚才蓝妹说觉得就是一座城市是不能少的电影院嘛，嗯，但是其实疫情影响下，很多电影院要不就是关张，然后至今也都没有复工。<笑>对,对你们，你们觉得有什么影响或者什么遗憾吗？就是大概疫情我
2: 在家待的第一个多月的时候，我就非常的想去电影院看点什么了。嗯，我也
0: 是，那时候感觉我真的是这五六个月来，然后没有电影看的一个很强烈的感觉是好空虚啊、嗯，所以就一直在找那些就是。片子就是网上能看的一些片子去看。我还记得疫情期间，我还在头条系吧、嗯、看了《囧妈》。哦
2: ，我也是，我也是在上面看。我还特意去研究了一下他的黑客，因为我真的不能容忍在手机那么小的屏幕上看他、嗯。我还专门搞了一个了，对的，弄到我的电脑上，嗯、好像插了一个什么线，嗯、然后呢，一个神奇的方式弄到我的电脑上、嗯，然后把它给看了，但是也没有怎么样，感觉。嗯
3: 我感觉如果他不是线上的话，他不在我的贺岁档的要看的电影的排列里面、嗯就是，就我应该会先看女排，再看浩然弟弟，然后<笑>然后还有什么东西来着？紧急救援，呃、我啊对，然后再看紧急救援
0: ，然后就没有了。我是这样打算的，没有把九娃放在眼里。我也是，我当时特别想看是《唐探三》，也是浩然弟弟，<笑>浩然弟弟。<笑>然后那个女排夺冠，对女排特别想看我。我主要是想看黄渤
2: ，<笑>而且我觉得如果婚姻故事我。能在电影院看，的话，可能也我也是。当时也是想着要进、嗯、去是，是爱尔兰
0: 人，不是据说也要引进嘛？然后也是因为疫情，嗯、全都那个全都没了。嗯
3: ，哎，我觉得没有了电影院，可能就跟疫情不一定有关系。但是如果说一个城市没有了电影院，那暧昧的人要去哪里确定关系呢？<笑><笑>不是很多都是吗？是，不是,不是,不是很多都是在电影院里面牵手吗？对，然后就是本来就是暧昧，然后哎，我们去看电影，就可能就是这样碰一下，然后那样碰一下，<笑>然后就哎，
0: 然后就抓住，<笑>并不是，不是
2: 真的不是是不是个人经历的？一、哦啊<笑><笑><笑>
1: 很多特别期待，比如说什么《一九一七》这种，你觉得必须要在电影院看的片，你就看不了了。嗯、就是你每次看他讨论的时候，你就会心里面觉得缺了什么，一些遗憾
0: 。我觉得就是电影院倒闭之后，嗯、确实可能对于日常生活，你不会觉得有太大的影响、嗯，也不会觉得怎么样。但如果你稍微停下来，就是不去干一些，比如说日常生活的事情，当你有一个空闲时间的时候，嗯、你还是会觉得少了点什么。嗯。嗯我记得前两天看贾樟柯导演微博上面发了一个，我觉得还蛮感动的一小段讲述，就是说他说他的同事们，因为平遥电影院不是也关了嘛，就没有任何电影院在营业。嗯。他说，但是他的同事会每天去清扫无人的电影院，然后说会每隔几天就让每台放映机在屏幕上打上一束光。哇！我当时听到这个，我就突然的那个眼泪就。嗯，哎，有点控制不住，就觉得其实有的时候电影就像是那一束光，嗯、它就会打到你的生活里，突然的就照亮了一点什么，它可能就是那个黑暗里面的就一束希望。嗯